0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Falls du dir die letzte Folge noch nicht angehört hast, kann ich dir nur empfehlen, das zu tun, damit du die ganze Geschichte von Alex so chronologisch und zusammenhängend hören kannst, wie sie das Leben gespielt hat. In dieser Folge erzählt uns Alex von der Geburt von Benja. Benja ist das zweite Sternenkind von Alex und ist aber ganz anders zur Welt gekommen als ihr erstes. Es ist eine vollkommen andere Geschichte zu einem anderen Kind. Alex reflektiert mit uns super ehrlich in dieser Folge ebenso, was sie eigentlich im Nachhinein hätte anders machen wollen. Wir sprechen über den Umgang von kleinen Geburten im Arbeitsumfeld, über die Kommunikation mit Freunden, engeren Freunden und auch entfernteren Freunden. Alex teilt mit uns Verarbeitungsideen und spricht auch ein kleines bisschen von ihrer Begleitung von einer Sternenkindfamilie vor kurzem bei uns im Kreißsaal. Es ist wieder eine unglaublich ehrliche Folge geworden, wofür ich Alex von ganzem Herzen danken möchte. Und jetzt lass dich überraschen, was in der Zwischenzeit, in den Jahren in der Geburtshilfe sich verändert hat und wie Alex sich verändert hat. Liebe Alex, möchtest du uns einfach ab Schwangerschaftstest von Benja erzählen, wie es dann weiterging? Ja, und es
1: war dann auf jeden Fall so, dass ich nach zwei Wochen oder nach zehn Tagen, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest gemacht haben, Beziehungsweise ich habe gar keinen Urintest gemacht, sondern wir haben Blut abgenommen. Und da war dann der Beta-HCG, also es ist ein Wert, der in der Schwangerschaft nach oben geht, woran man erkennt, dass die Frauen schwanger sind. Genau, und der war dann nach oben gegangen und auch deutlich nach oben, genau, wir haben uns natürlich riesig gefreut, ja, und dann war es aber wirklich auch so, dass es dann ein, zwei Tage später schon wieder so anfing mit so einer leichten Schmierblutung und ich schon so dachte, oh, was ist denn da jetzt schon wieder, Mensch, so, hm. ja. Das schmierte dann immer so vor sich hin und war alles nicht so eindeutig. Und dann war ich ähm, irgendwann auch beim Ultraschall und dann ähm, hieß es auch, ja, also ich sehe da was, aber es ist noch keine Herzaktion sichtbar. Ach man, ja. das ist echt so eine Aussage, ne? die will man einfach gar nicht hören. Ne? Ja, genau. Also es war auch von den Zweien hatte sich quasi eigentlich nur eins angedockt sozusagen. Genau, das Zweite hatte sich äh, generell einfach gar nicht entschieden. Ja, sich an mich anzudocken, sage ich mal. Mhm. Ja, und dann, weiß ich nicht, dann irgendwie vergingen dann so die Tage und die Wochen und man hat immer noch mal geschaut, ob es weiter wächst oder nicht. Und das war diesmal so ganz anders. Also irgendwie war mir irgendwann schon klar, in welche Richtung das geht. Aber ja, man hat mir so gar keinen Druck gemacht und es war jetzt auch gar nicht so groß, dass mir irgendwelche Empfehlungen gegeben wurde Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch bei einer ganz äh, großartigen Gynäkologin, ja, die ich immer jeder Frau wünsche, Absolut. weil die einfach so besonders ist, so achtsam, einfach in alle Richtungen schauend ist, ja, auch mit dem Umgang von kleinen geburten, da wird man nie irgendwie ein blödes wort fallen hören so. Ja, also das stimmt.
0: Ja. Genau und dann Das ist so viel wert, ne? Ja. Wenn man einfach da jemanden an seiner Seite
1: hat. Mhm. Die anderen unterstützt. Ja, und auf auch. allen Ebenen einfach, ne? Und auch so dieses Gefühl, dass, okay, das wird jetzt erstmal beobachtet, aber gar nicht mhm. so dieses Gefühl, naja, das wird jetzt eh nichts mehr so. Ne? Also, ha. genau. Ich äh, muss auch sagen, ich habe das Thema Kinderwunsch in der Klinik, wo ich arbeite, nie äh, thematisiert. Also ich habe im Geburtshaus davor, das war auch immer ein sehr familiäres Verhältnis. Das ist ein ganz toller Ort und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Dadurch, dass das immer so ein familiäres Verhältnis war, wussten wir natürlich auch alle sehr viel voneinander. Und das ich, ja, ich hatte dann immer so das Gefühl, so alle wussten natürlich von meinem Kinderwunsch und ich hatte dann immer so das Gefühl, okay, ja, dass man immer so ein bisschen beobachtet wird, klingt auch blöd. Das ist vielleicht so das eigene Gefühl, ne? Aber naja, genau. na ja, wenn man unter Hebammen ist, mhm. dann ähm, ja. wird
0: man schon auch, also ja. ein bisschen beobachtet, so ist es ja schon auch einfacher. Ja, man, es, man wünscht es ja auch so sehr. ne? Ja. Und ich glaube, das ist sicher ja. ja nochmal auch was anderes, als wenn man einen anderen Arbeitsort hat, als wenn man mit so vielen mhm. tollen Hebammen zusammenarbeitet.
1: Ja, und auch irgendwie so, vielleicht auch so, ne, äh, naja, wann lässt du denn vielleicht doch mal was machen? So, warum wartet sie denn so lange? So. Also es wurde vielleicht gar nicht immer so direkt formuliert, aber ja empfindet man dann vielleicht in dem Moment auch total. so. genau. Deswegen war mir das wichtig, dass an dem Ort, wo ich dann hingegangen bin, das eigentlich niemand weiß mit dem Kinderwunsch, weil ich immer so das Gefühl hatte, das stresst mich irgendwie auch ein bisschen. Ihr merkt schon so, jetzt kann ich da total offen drüber reden, aber es macht es auch leichter, weil ich jetzt einen ganz zauberhaften Jungen an meiner Seite habe, ja, da vielleicht auch nochmal anders drüber sprechen kann. Mir hat total geholfen, an den Ort zu gehen, wo ich weiß, okay, ich bin da jetzt... Schon so ein bisschen anonym. Die wissen, was ich vorher gemacht habe, aber von dem Kinderwunsch wusste halt niemand so. Und ja, und dadurch ist es, glaube ich, auch so ein bisschen zu der Situation gekommen, die dann entstanden ist. Im Nachhinein muss ich sagen, würde ich das natürlich nicht mehr so machen. Ich äh, habe da wirklich einige Dämpfer erfahren dürfen, äh, die mir mein Körper gezeigt hat, äh, weil ich da einfach nicht so achtsam und liebevoll mit mir selbst umgegangen bin. Ja, was auch dem geschuldet war, dass ich einfach da so ein Geheimnis draus gemacht habe mit der mhm. Kinderwunschzeit und mit der Kinderwunschbehandlung. Also es wusste an dem Ort eigentlich nur Ärztinnen und natürlich äh, die liebe Doro und sonst wusste das eigentlich an dem Ort niemand. Dann war das auch so, dass wenn Wochenende war, hat halt dann äh, die, ich habe einfach weitergearbeitet mit dem Wissen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wächst mein Baby da in mir weiter oder nicht. Und mhm. dann hatten wir eine ganz tolle Honorarärztin, ähm, zu der ich irgendwie auch so viel Vertrauen hatte. Die war leider nur sehr selten da. Deswegen ja, habe ich mich dann auf jeden Fall auch nochmal einer ganz anderen tollen Ärztin ähm, geöffnet und habe ihr das dann erzählt, ähm, genau, und da war aber auch wieder so ein ganz vorsichtiger Umgang, also die Honorarärztin meinte dann damals auch so, ja komm, ähm, sie hat es auch schon erlebt, dass dann doch nochmal die Kinder weitergewachsen sind, ähm, ich soll mir einfach nochmal ein bisschen Zeit geben, genau, und naja, und dann hatte sie irgendwie wirklich auch nochmal ähm, zwei, drei Tage später geschaut und... Ja, und es blutete halt immer so vor sich hin. Ja, es ist halt nicht weiter gewachsen, so. Und mhm. ja, das haben wir dann trotzdem aber auch immer so weiter beobachtet und einfach so laufen lassen. Und genau, und dann war aber irgendwann klar, okay, dass, ja, dass diese kleine Seele sich halt doch dagegen entschieden hat ähm, und einfach nicht weiter wachsen möchte. Dann war ich ja die ganze Zeit in Begleitung von, von meiner tollen Heilpraktikerin. Die TCM-Heilpraktikerin. Ne? Genau, ja. Und ja, die hat dann natürlich auch Akupunktur-Unterstützung gemacht, auch nochmal mit verschiedenen phytotherapeutischen Toden versucht, dass wir die kleine Geburt anstupsen, weil äh, ihr hört schon, das hat sich ganz schön hingezogen, es waren war jetzt auch mehrere lange. Wochen so, ne? Ja. Ja, was habe ich gemacht in der Zeit? Oh, ich habe ganz schön krasse Sachen gemacht. Ich habe einfach weitergearbeitet, als ob nichts ist, weil ich natürlich mich nicht krank melden wollte und weil ich nicht wollte, dass das irgendjemand mitbekommt. Bin ich einfach jeden Tag oder die Dienste, die ich hatte, habe ich einfach weitergemacht. Ja, und habe halt natürlich immer ein bisschen geblutet und habe Familien dabei begleitet, dass ihre Kinder gut auf die Welt kommen und dass sie tolle Geburten haben. Und war selber eigentlich ganz... Unklar, wie es bei mir weitergeht, so, ne? Oder einfach mit dem Wissen, ja, die kleine Seele hat sich verabschiedet, aber irgendwie kann sie doch noch nicht so ganz gehen. Naja, und dann. Das ist so eine krasse
0: Situation. Mh. Ich finde, das kann man sich immer gar nicht klar genug machen, ne? Mh. Was das eigentlich
1: bedeutet. Ja. ja. Und was man dann manchmal auch für abgefahrene Sachen macht, ne? Ja. Also, das ist so das komplette Gegenteil von dem, was ich sonst meinen Frauen rate, die nicht begleite. Ähm, da bin ich wirklich immer so ganz achtsam mit denen und sage immer so, schaut auf eure Grenzen, seid liebevoll mit euch, passt gut auf auf euch, äh, meldet euch lieber einmal früher krank. Und man selber hat es so gar nicht gemacht und genutzt. Und so im Nachhinein muss ich auch sagen, war das für mich jetzt rückblickend einfach ein sehr großer Lernprozess und ja. ja ich würde das so auch nicht noch mal machen so ja. im Nachhinein
0: hättest du dich doch krankschreiben lassen
1: schreiben lassen es ist natürlich auch in der Selbstständigkeit immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man dann auch nicht weiß, wie lange das so dauert. Aber ja. äh, das muss einem eigentlich in dem Moment egal sein. Es muss einem eigentlich die Gesundheit und alles ja, wichtiger sein. Oder man muss sich selbst einfach so wertvoll sein, zu sagen, hey, ich gehe da jetzt raus. Zumindest meine Zeit, ne? Ja. dass man irgendwie sagt, ich gebe mir jetzt mal den Raum mhm. und
0: verarbeite mal, was hier gerade eigentlich mhm. bei mir los ist. Ja. Ne? Weil ich glaube, das ist ja oft auch die Schwierigkeit, ne? dass mhm. man dann sich auch so ablenkt und ja, irgendwie das, gar nicht das, so.
1: Das, 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 ich habe mich wirklich, glaube ich, auch abgelenkt. Und ich glaube, ich habe auch zu dir ganz oft gesagt, boah, ich kann doch jetzt nicht zu Hause sitzen, da wäre ich verrückt. So, ich ja. muss mich ablenken, habe ich, glaube ich, auch ganz oft gesagt. Ja, Aber ähm, ich jetzt im Nachhinein denke ich so, ich hätte mich ja auch anders ablenken können. Ich hätte mich, ja, ich hätte mich verwöhnen lassen können, ich hätte mir Massagen geben lassen können, ich hätte Rituale zur Einladung der kleinen Seele, dass sie jetzt doch gehen darf, durchführen können. Ja oder ich hätte hier im Garten in der Erde buddeln können, oder ne, also irgendwie ja. was, was halt, ja, mit mir selbst zu tun hat, oder was einfach so wertschätzend mir selbst gegenüber ist, und vielleicht ja. war das auch so ein bisschen aus der Realität, flüchten oder so. Naja, es ist ja auch sich wirklich... Sich mit dem auseinandersetzen, vielleicht total. auch. Mhm. Natürlich, das
0: also es ist ja auch verständlich, ne, es ist so ein krasses Thema, wenn man so viele Jahre so einen intensiven Kinderwunsch, Kinderwunsch hat, ja. und dann begibt man sich auf so eine Reise und so einen Weg, und traut sich da irgendwas zu tun, was man eigentlich nie wollte und mm. ne, lässt sich da voll drauf ein ja. und hat dann auch noch einen positiven Test in der Hand und mm. ist erstmal so voll im Glück, ne? Ja. Und dann und auch das gleich beim ersten Mal ja, geklappt hat, so total. Mm. Ne? Also ich finde, das ist ja schon auch noch mal eine besondere Situation, mm. dass es auch verständlich ist, dass man da jetzt nicht mm. nicht überall bereit ist sofort hinzuschauen. Das bedeutet ja auch wirklich mm. viel innere Arbeit und mm. ähm, Zulassen ja. von. Themen, die ja. auch nicht immer nur angenehm sind. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja. Naja, und dann war ich auch wieder so ein bisschen unvernünftig im Nachhinein, muss ich sagen. Wir ähm, hatten da schon äh, länger eine Reise mit ganz vielen Freunden geplant, ähm, wo wir zum Segeln wollten. Und die Zeit drückt immer mehr, immer näher und ich habe halt gemerkt, so, boah, es macht mir irgendwie Druck und jetzt könnte die kleine Seele doch mal langsam kommen. Ich wollte natürlich irgendwie nicht so vor mir hinblutend und mit dieser kleinen Seele im Bauch irgendwie ähm, irgendwo aufs Meer, wo ich dann auch keinen Zugang mehr zur medizinischen Versorgung habe. Ja, und anstatt zu sagen, nee, ich komme einfach nicht mit, habe ich gedacht so, ja, also das wusste da natürlich von den Menschen, glaube ich, die da dabei waren, auch niemand. Und dass dieses immer das so Geheimhalten, das hat irgendwie mm. echt auch im Nachhinein, muss ich sagen, auch so vielleicht nochmal so, kompliziert gemacht oder schwerer ja. gemacht und dadurch hat es mir selber
0: auch so schwer gemacht. Ja. Ich meine, im Prinzip bist du der Empfehlung gefolgt, die ganz, ganz viele schwangere ja. Frauen bekommen, dass man in den ersten zwölf Wochen erstmal ja. abwartet mhm. und dadurch, dass mhm. von Anfang an nicht so eine klare Aussage war, mhm. ne, du keinen Herzschlag sehen mhm. konntest, ist ja auch mhm. klar, dass man irgendwie jetzt nicht das aller Welt erzählen möchte, mhm. ne, sondern dass das irgendwie ja. die engsten wissen, aber mhm. eben
1: auch nur die allerengsten Menschen ringsrum, mhm. so, ne, das kann ich ja. schon noch verstehen. Ja. Genau, und dann ähm, hat es halt gedauert und gedauert und dann ähm, habe ich doch bei uns nochmal, ja, eine ganz äh, liebe Ärztin angesprochen und die hatte nochmal einen Ultraschall gemacht und genau, und dann haben wir uns über das Thema Zytotech unterhalten und ich bin natürlich mit Zytotech vertraut, also natürlich auch aus der Geburtsbegleitung, wobei die Dosierungen da ja wirklich viel, 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 viel geringer sind und das natürlich bei Kleingeburten einfach eine höhere Dosierung ist. Ja, weil der Körper ja eigentlich entweder vielleicht auch einfach noch nicht so weit gewesen ist. Ja. ZytoTech ist das Medikament, was man nehmen
0: kann, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und
1: genau, dass die das
0: Körperchen auf die Welt bringen
1: kann. Genau. Ich musste ihr dann, ich glaube, die äh, kannte schon so ein bisschen ihre Pappenheimer. <lacht> ich musste ihr dann versprechen, dass ich das nicht im Dienst nehme und dass ich das auf jeden Fall auch frei habe und genau. Und ähm, habe das Medikament dann genommen, weil, wie gesagt, dieser äh, Siegeltürn immer näher rückte. Und ich schon auch sagen muss, ähm, das hat mir dann echt auch so ein bisschen Druck gemacht. Genau, und dann habe ich das genommen und habe so gedacht, oh Gott, wer weiß, was mich erwartet. Und habe mich irgendwie so auf voll die krasse Nacht eingestellt. Ja, schon auf richtig Geburtswellen. Ja, ich sag euch, ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich habe, glaube ich, auch zwei, eine relativ hohe Dosierung auch zweimal genommen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und bin aufgewacht und es war gar nichts passiert. Ich war einfach ganz verunsichert und irgendwie, ja, dachte auch so, oh Gott, wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt, wenn es nicht funktioniert? So, ne? Ja, vor allem, man hat
0: als wir ja auch andere Geschichten erlebt. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, muss man auch mhm. nochmal dazu sagen, dass mhm. es bei manchen Frauen auch nach zwei Stunden irgendwie schon losgeht. Ja, oder, genau. Ne? Genau. Und, und damit habe ich auch
1: gerechnet. Also ich habe gedacht, so ich werde jetzt hier voll die heftige Nacht haben. Ja. Genau. Und ich hatte ja dann den Tag frei auf jeden Fall und es hat sich überhaupt gar nichts getan. Nichts, ja. ja. Ich wollte natürlich nicht in den OP <lacht> und habe dann irgendwie den Tag so verbracht, irgendwie so vor mich hin und dachte dann so, okay, am nächsten Tag haben wir dann Dienstbesprechungen und dann würde ich halt auch noch mal mit der Oberärztin sprechen. Und naja, und dann habe ich noch mal eine Nacht geschlafen und nichts passierte. Und ich dachte so, oh Mann, nein. Naja, und am nächsten Tag ähm, saß ich dann mit meinem Partner am Tisch und ich habe einfach geweint und war traurig und habe so gedacht, Mann, äh, wenn die kleine Seele jetzt nicht wächst, dann soll sie sich doch aber wenigstens auf, auf den Weg machen. Was ist denn jetzt los? so Und es und war wahnsinnig beeindruckend, weil ja mein Partner dann noch mal meinte, so, du kleine Seele, wenn du jetzt nicht wächst, dann mach dich aber auch auf dem Weg, entscheide dich jetzt wirklich ganz zu gehen. Wir haben jetzt hier alles getan, dass du von alleine kommst. Genau, jetzt tu uns doch den Gefallen. Und, und ja, mit den Worten und seinen Berührungen bin ich dann zu der Dienstbesprechung gefahren, wo niemand wusste, dass ich in dieser Situation stecke. Das ist so absurd im so Nachhinein. Absurd, ja. Mhm. Und ich saß in dieser Dienstbesprechung und auf einmal merkte ich so, hoch jetzt fühlt es sich irgendwie komisch an, jetzt blutet es auf einmal mehr. Dann war die Dienstbesprechung vorbei und dann bin ich auf Toilette. Ja, dann wurde die kleine Seele geboren und dann, das ging auch alles so schnell, dass ich das dann gar nicht gecheckt habe und dann, das dann schon in der Toilette war sozusagen. Dann bin ich bloß zur Oberärztin und habe gesagt, ich glaube, jetzt ist, jetzt habe ich es geschafft oder jetzt hat es geklappt und dann hat sie nochmal einen Ultraschall gemacht und hat gesagt ja und dann bin ich in den Dienst gegangen und habe weitergearbeitet. Ich glaube, ich, ich, so glaube ich hatte danach Dienst. Und, du warst so krass. Und jetzt denke ich mir so, oh Gott, ich bin vollkommen verrückt, was ich da gemacht habe. So, ich glaube, ich war in dem Moment dann doch auf einmal auch überrumpelt. Das ist, das ist auch das, was du ja manchmal beschreibst. dass es dann ja. manchmal, erst dauert ewig und nichts passiert und auf einmal geht's so schnell und man denkt sich ja. so, huch, äh, mhm. was war das denn jetzt so? ja Wochenlang bist du damit rumgelaufen
0: mhm. und hast dich immer darauf eingestellt ne mhm. und dann trotz Zytotech ja. nichts passiert, nix. denkst du, naja, jetzt ist ja. halt eh nichts. Ne? Ja. Ja.
1: Und dann habe ich meinen Dienst gemacht und dann ähm, hatte ich dann auch Urlaub und dann äh, sind wir natürlich zu diesem äh, Segeltörn mitgefahren, als ob nichts gewesen ist. Äh, wir haben mit niemandem darüber gesprochen. Also ich habe mich ganz oft ähm, zurückgezogen, ähm, wenn wir dann mal an Land waren auch und ähm, habe mich da ans Wasser gesetzt und habe ein Buch gelesen für Sternenkind-Eltern, Genau, jetzt, falls du mich jetzt fragst, wie es heißt, ich müsste noch mal nachschauen. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es dann auch noch meiner Freundin empfohlen.
0: Ich kann es ja in den Shownotes verlegen. Genau,
1: genau. habe dieses Buch gelesen. Da sind einfach auch ganz viele Frauen interviewt worden, wie sie das empfunden haben in dieser Zeit und was denen begegnet ist. Also so ein bisschen wie wie du mich jetzt interviewst, haben die ja. dann niedergeschrieben. Genau, und dann bin ich irgendwie auch noch mal drauf gekommen dass wir dem kleinen Sternchen ja einen Namen geben könnten und genau, wir haben einfach einen geschlechtsneutralen Namen gewählt. Ich war da wirklich auch sehr allein am Strand, habe das so ein bisschen mit mir selber ausgemacht, auch gar nicht so mit meinem Partner. Der war dann in der Zeit bei den anderen und Genau, habe ihm dann nur gesagt, dass ähm, irgendwie ein Name zu mir kam. Der war auf einmal da. Der war auf einmal da, genau. Und das ist ein geschlechtsneutraler Name ähm, und der Name ist Benja. Und genau. Und dann haben wir, habe ich ihm, habe ich ihm das gesagt und dann meint er so, ja, das und das fühlt sich doch total gut an, genau. Und was auch so verrückt war und für mich auch ganz schräg war, äh, es war eine Hochschwangere mit auf diesem Segeltörn. Ja, dass man
0: sich selber da manchmal so konfrontiert, ne?
1: Das ist echt Wahnsinn. Ja, und dann ähm, wurde dort natürlich auch über Kinderwunsch und Co. gesprochen und dann auch immer so, wie es ja so typisch ist. Also ich bin ein Mensch, ich frage nie, ob jemand Kinder hat und ich frage auch nie, ob jemand einen Kinderwunsch hat, weil, äh, wie man ja an meiner Geschichte sieht, einfach da kann so viel Trauer und so viel... Warten und so viel Verletzung drinne stecken, dass ich immer so denke, wenn jemand darüber reden möchte, dann werden die von selber sich mir gegenüber öffnen und mir das so sagen. Ja, und, aber da sind so wenig Menschen mit vertraut. Das ist, ist wirklich leider ganz schlimm in dieser Gesellschaft. Das ist halt so wie, bist du verheiratet? Hast du ein Haus? Hast du ein Auto? Was machst du beruflich? Hast du studiert? Hast du Kinder? so Das ist halt so, so eine Standardfloskel oder Frage in Deutschland, wo die Menschen sich so keine Gedanken drüber machen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein schöner Ansatz, wenn die Menschen, die uns jetzt hier hören, ähm, vielleicht auch beim nächsten Mal drüber nachdenken, wenn sie jemanden fragen, ob sie Kinder möchten oder ob sie, ob sie Kinder haben dass das ja auch ja, ein sehr privates Thema ist und Total. Ähm, dass das ja auch ja, dass man nie weiß, was für eine Geschichte dahinter steckt und ja. dass da ganz viele Geschichten dahinter stehen können, dass eine Frau vielleicht viele kleine Geburten hat oder dass sie einfach gar nicht schwanger wird oder dass sie einfach noch nicht den Herzensmenschen gefunden hat oder was auch immer, ja. Also da können ja so viele Geschichten dahinter stehen. und Das ist so schön, dass du das sagst. Ja, und dass man da vielleicht ja auch nicht mit jedem drüber so reden will. Also genau deswegen, ich weiß manchmal ist man da ganz neugierig, aber dass man sich da vielleicht noch mal so ein bisschen sind und dann vielleicht doch nochmal überlegt, ob man das jetzt unbedingt fragen muss. So. Ja, mhm. absolut. So. Vor
0: allem, es ist ja genauso wie du sagst, wenn Menschen lebende Kinder haben, dann redet man da ja sehr schnell mhm. drüber meistens. Mhm. Also <lacht> kriegt das dann in der Regel irgendwie mit, ne?
1: Ja, und sonst irgendwie auch so, dass ich so das Gefühl habe, ja, dass wir den Frauen hier auch einfach ganz viel Mut machen wollen, dass sie über ihre Sternkinder sprechen, weil ähm, die gehören ja auch zu ihrer Familiengeschichte. Ich hatte letztens auch erst wieder ein Gespräch ja. mit einer Familie, wo ich dann gesagt habe, naja, aber diese kleine Seele gehört ja zu eurer Familiengeschichte. Ach, das war auch in der Klinik. Da habe ich auch Sternkindeltern begleitet und dann haben wir auch über dieses Tabuthema gesprochen, während wir die kleine Seele, die geboren wurde, verabschiedet haben. Wir haben einfach ganz schöne Rituale äh, gemeinsam mit den Eltern gemacht und haben das Kind ins Wasser gelegt und haben Klaviermusik angehabt und Kerzen, also Kerzen, wie man die halt in der Klinik anhaben darf. <lacht> LED-Kerzen. LED-Kerzen. Wir okay, haben es trotzdem versucht, so schön wie möglich zu machen. Ne, wir haben halt auch Initiativen, einfach ganz viele Sachen, die wir so zugeschickt bekommen haben. Genau, und da sind wir so auf dieses Thema gekommen und Genau und dass ganz oft einfach das gar nicht erwähnt wird, dass ja. man ja eigentlich ähm, ja vielleicht vier Kinder hat und die ja. ja trotzdem zu dieser Familiengeschichte gehören so und dann haben sie gesagt ja. ja das stimmt wir werden das Kind dann einfach auch immer mit erwähnen weil ähm, da hast du total recht das gehört ja zu unserer Familiengeschichte und das ist ganz oft in den Köpfen gar nicht so drin oder ja. so ein Absolut. Tabuthema total genau. Ja, und das ist ja, weil auch man auch schön. immer Sorge
0: hat, wie das Gegenüber auch reagiert. ne mhm. Ich glaube, es ist das oft ja. so ein Selbstschutz irgendwie dahinter.
1: Mhm. Mhm. Und es ist auch so, ne also auch auf diesem Segeltrip war das dann so, dass ich natürlich auch so gefragt wurde, so ähm, wollt ihr keine Kinder oder irgendwie so? Und dann habe ich nur so gesagt, ja, manche Menschen ähm, werden nicht so leicht schwanger. Oder ähm, ich habe, nee, ich war ganz krass. Ich habe gesagt, wir können keine Kinder bekommen. Und auf einmal vielen allen so die Gesichtszüge entglitten und ähm, alle waren so ganz betreten und äh, auf einmal herrschte so eine Stille und ich ich glaube ich habe es schon auch ein bisschen provokativ gemacht weil ich denen einfach so zeigen wollte hey das ist ein krasses Thema wenn du im wenn man so krass fragt muss man auch mit krassen ich bin sonst überhaupt vom menschlichen her überhaupt nicht so. Ich glaube, das war mal eine Situation, wo ich wirklich mal ganz straight war. Ich bin sonst immer eher so ganz sanft und zurückhaltend und vorsichtig. Aber da habe ich wirklich mal so ganz straight gesagt, also wenn ich so krass gefragt werde, kriegen die jetzt auch mal eine krasse Antwort. so.
0: Na, du warst ja auch einfach in deiner akuten Trauerphase ja. und
1: keiner wusste das. Ja. Das ist wirklich so unfassbar. Ja. Ja, und dann habe ich dort auch so verrückte Sachen gemacht. Es war halt äh, total schönes Wetter, aber es war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, windig und der Wind trotzdem frisch. Und dann bin ich halt, sind wir dort irgendwie auch vom Boot aus Baden gegangen und haben uns zwar auch gut wieder eingepackt, aber ja, mein Körper war geschwächt von dieser langen äh, Blutungsphase auch. Ähm, ja. ja, von diesem langen Prozess dieses doch gehen lassens. Und das habe ich total unterschätzt. So. Also ich bin ja auch die ganze Zeit mein Körper übergangen und war eigentlich gar nicht wertvoll mit mir selbst so. Und das ging ja eigentlich dann dort weiter so. Genau. Und dann hat es mich so richtig umgeliedert. <lacht> Man
0: denkt eigentlich, ne, du hast dir Zeit für dich genommen, ja. hast irgendwie einen Segeltörn gemacht, mhm. aber am Ende mhm. war's halt nicht, du bist in Ruhe mit deinem Partner allein nee. auf einem Segelboot und ihr nehmt euch Zeit für die Trauer, sondern es war halt es
1: war eine so andere. Menschen. Es waren ganz viele Leute da, die es nicht wussten und, ja. Genau, es waren ja. einfach ganz viele Menschen dabei. Genau, und dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und mein Körper war einfach so wahnsinnig geschwächt gewesen und dann habe ich Husten bekommen und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe Fieber bekommen und habe das auch wieder, also ich bin jemand, der nicht so schnell zum Arzt geht <lacht> und habe das auch wieder so unterschätzt und immer so weggedrückt. Bin dann natürlich wieder in den Dienst gegangen und hatte dann, habe dann im Dienst auch, ich glaube, ich habe dann im Dienst Fieber bekommen. Und dann meinte die Oberärztin schon, du siehst aber auch so komisch aus. Und dann habe ich mich aber den ganzen Dienst noch mit diesem Fieber durchgeschleppt. Genau, dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich hier selber erstmal rumgedoktert über mehrere Tage und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und ja, dann haben wir irgendwie auch eine Ärztin gerufen und die war sich aber, die kam dann hier nach Hause, weil es war Wochenende. Das ist dieser Notarztdienst oder wie das heißt, ja. also ist nicht äh, Rettungsdienst, aber das ist dieser ärztliche weiter ärztliche, in, ja. sich das genau. Und ähm, dann kam die vorbei und oh, die war mir irgendwie auch so unsympathisch, die roch nach Rauch und irgendwie mhm. dachte ich so, hm, und sie meinte dann, ich soll mal Antibiotika nehmen, aber sie ist sich eigentlich gar nicht sicher, was es ist. so. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich nehme doch jetzt nicht irgendwas, wenn sie sich ja selber gar nicht richtig sicher ist. Nein, habe ich es natürlich nicht genommen. Mir ging es aber zunehmend schlechter. Und dann kam irgendwie auch noch eine Freundin vorbei und hat mir einen Zugang gelegt und Infusion gegeben. Ja, so ist man manchmal als medizinisches Personal.
0: Das soll kein Vorbild hier sein. Nein, grade. genau, das will ich euch damit auch
1: sagen. Genau, ähm, genau Seid einfach achtsam mit euch und ähm, reizt die Dinge nicht so aus. Ja, und dann war es irgendwann, habe ich das dann, glaube ich, doch genommen. Und ich war dann mir aber so unsicher. Und dann habe ich auf einmal... Also das Fieber ging dann gar nicht mehr runter und dann habe ich von jetzt auf gleich echt auch Angst bekommen und ich kriege eigentlich mhm. bei mir selbst nicht so schnell Angst. Also die Menschen, die mich kennen, die mhm. wissen, dass ich mir ähm, ja, um mich selbst nicht so schnell Sorgen mache. Ja, dann sind wir in die Klinik gefahren und dann wurde ich da auch stationär aufgenommen und ich hatte eine Lungenentzündung. Und, ähm, eine richtig fette Lungenentzündung. Eine richtig fette Lungenentzündung. Und also meine Heilpraktikerin hatte schon von Anfang an immer so ein bisschen Sorge, dass sowas ich ereilen könnte. Sie hatte aber zwischendurch wirklich auch das Gefühl, ich habe das alles gut bearbeitet. Sie hat jetzt auch nicht jeden Mist, den ich so verzapft habe, mitbekommen. Aber <lacht> genau. Und ähm, hatte eigentlich gedacht, okay, das Schicksal wird mir erspart bleiben. Und genau, also in der traditionellen chinesischen Medizin steht die Lunge ganz oft auch mit der Trauer in Verbindung. Und genau ja, ich hatte dann halt, ja, eine richtig ähm, fette Lungenentzündung und äh, war dann stationär und, naja, mu musste dann dort sagen, dass ich eine Kinderwunschbehandlung hatte und dann waren die natürlich alle erstmal panisch und dachten so, oh, nicht, dass sie eine Lungenembolie oder irgendwas, also, äh, oder dass da irgendwie was im Gange ist, äh, dass er irgendwo einen Thrombus oder so sitzen hat, ähm weil durch die Medikamente kann sowas natürlich schon auch mal passieren. Ja, und dann wurde ich wirklich von oben bis unten durchgecheckt und ähm, habe Antibiotika bekommen, Blutkulturen wurden abgenommen, weil das Antibiotika natürlich nicht sofort gegriffen hat, ein bisschen gedauert hat und ja, es wurde dann irgendwann besser und ja... Und ich kann euch verraten, ich habe ganz schön lange damit zu tun gehabt, mit dieser Lungenentzündung. Ich war wirklich lange wie so eine alte Dampflok, wenn ich hier die Treppen hoch bin. Und was wirklich auch abgefahren war, dass dann in der Zeit wir auch nochmal Kontakt zum Kinderwunschzentrum in Prag hatten. Und die dann so meinten, naja, wenn die Symptome jetzt weg sind, dann können wir ja gleich weitermachen. Und ich dachte mir nur so, seid ihr verrückt? Also ich bin so geschwächt, ich komme hier kaum die Treppen hoch. Wie kann man dann in so einer Situation auf die Idee kommen, weiterzumachen? Also ich ja, glaube... Es hat sich für dich einfach nicht nach einer nee. stabilen, gesunden Situation hm. angefühlt, wo du irgendwie
0: bereit wärst, ein ja. Kind einzuladen wieder. Ne? Genau. Ja.
1: Es ist einfach auch so eine Situation, wo man dann denkt, nee, es geht gar nicht, das passt gar nicht irgendwie auch für Menschen dann auf so eine Idee kommen, aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das machen. Ne? Also ähm, für jeden ist ja was anderes richtig und oder sind ja andere Dinge vielleicht auch der richtige Weg. Aber das hat sich in dem für Moment dich hat sich einfach so nicht richtig angefühlt. angefühlt ja. Ja. Genau. Und dann war es wirklich auch so, dass wir dann noch mal eine Zeit lang gewartet haben. Ach ja, und was auch noch ganz spannend ist: Wir haben ja jetzt Mai. Genau, ja, diese kleine Seele war am 11. Mai gegangen, also ähm, hätte dann jetzt auch bald Geburtstag. Also Benja wäre dann jetzt schon vier Jahre alt. Wahnsinn. Hm. Möchtest du denn vielleicht
0: noch was... Dazu sagen, wie du jetzt im Nachhinein aus der Sicht, die du jetzt hast, vielleicht eigentlich besser hättest mit der mm. Situation umgehen können. Das wäre vielleicht ganz spannend. Also das, wenn du jetzt deine eigene Hebamme wärst mm. und <lacht> mm. mal ähm, deinen Hebammenkopf anschaltest mm. und mal überlegst, wie wäre das vielleicht... Wie hätte man vielleicht auch, ne, man weiß es nicht, ob man mhm. eine Lungenentzündung hätte verhindern können, so, ne? Aber für dich ist dieser Zusammenhang mhm. natürlich super klar. ne. Ja. Aber wie würdest du mhm. denn eigentlich ein kleines Wochenbett empfehlen oder auch die Situation ab mhm. so einer Diagnose? Weil also, wir haben schon gesagt, du mhm. hättest dich eigentlich eher im Nachhinein krank schreiben ja. lassen sollen. Ja, magst du dazu
1: vielleicht noch mhm. kurz was sagen? Genau, also mein Gefühl jetzt dazu ist, also. Klar, man weiß es nie, aber so mein jetziges Gefühl sagt mir schon, dass ich das wahrscheinlich zu 98 Prozent hätte vermeiden können, mhm. ähm, wenn ich mich einfach wirklich krank gemeldet hätte, wenn ich nicht mit auf diesen Segelturn gegangen wäre, weil einfach mein Körper so sehr geschwächt war. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte schon einfach auch ein Wochenbett halten sollen, weil dieses, dieser längere Prozess, das Benja sich verabschiedet ähm, hat oder ja, der hat halt einfach gebraucht und der, sage ich jetzt wirklich auch im Nachhinein, hat mein Körper einfach natürlich geschwächt. So, ähm, Ja, man hätte schon ein Wochenbett einhalten sollen. Ich hätte mir eine Wochenbettsuppe gönnen müssen, Ruhe gönnen müssen und nicht irgendwie von, also wirklich dann wirklich auch von Menschen umgeben zu sein, die, die das wissen, die mich da unterstützen und wo ich einfach ja mich mit, mit meinen Ängsten, mit meiner Trauer auch zeigen konnte und das habe ich da ja wirklich versteckt. Und ich habe so kleine Rituale auch gemacht. Ne? Ich habe ja dann dieses Buch gelesen und habe einen Namen gegeben. Ich habe ähm, zum Glück, hat meine Hebamme, die mich damals äh, betreut hat, auch einen Mutterpass ausgestellt.
0: Hm. Und
1: äh, da habe hab ich dann im Nachhinein auch den Namen reingeschrieben. Und dann, wann äh, Benja gekommen ist, das habe ich in so ein kleines Holzkistchen reingelegt. Genau, und äh, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass diese Holzkiste so ganz naturbelassen ist. Also so bin ich schon auch eher vom Typ eher so sehr natürlich. Und ich habe dann so gedacht, ja, das hätte man auch machen können. Wenn man sich hätte krank gemeldet, hätte man in der Zeit der Verabschiedung einfach diese Kiste gestalten können, hätte sie verzieren können. Und das wäre ja auch ein Prozess ja. ähm, der Trauerverarbeitung gewesen. Und ja, jetzt ist sie so ganz... Blank und nackig, also es passt schon irgendwie auch so zu, zu mir, aber ja, ich habe jetzt auch im Nachhinein nochmal überlegt, ob ich die nicht vielleicht doch nochmal,
0: sollte ich gerade sagen, man kann das ja auch nachholen ne? mhm. und das finde ich so spannend, guck mal, es ist jetzt vier Jahre her mhm. und trotzdem macht man sich immer noch so Gedanken mhm. ne, über so, so Rituale und ich also das finde ich auch sehr sehr schön, dass du das ansprichst nochmal, weil mm. ich glaube es ist da auch einfach nie zu spät für ne und auch ja. wenn das 20 und 30
1: und 40 Jahre sind, mm. lässt ein Jahr trotzdem nicht los ne? Mm. Ja nee, das wie, wie wir gerade schon gesagt haben, es gehört halt zu unserer Familiengeschichte ja. dazu und zu meinem Leben so. Ja. Genau absolut. Ja das hätte man auf jeden Fall anders und bestärken da und ähm, schonen da für mich alles mm. gestalten können so ja. ja. Mm.
0: Vor allem dein Urlaub war auch nicht endlos lang, ne also du hattest mhm. dann durch die Lungenentzündung irgendwie mhm. so eine Zwangspause, ja. mhm. aber dann ging es dir nicht gut, das war nicht eine Zeit für Trauerverarbeitung, nee. wo du irgendwie Dinge hättest gestalten mhm. wollen, sondern da ging es dir ja einfach
1: richtig mhm. schlecht, ja. körperlich auch vor allem. Ne? Ja. ja. Mhm. Ich hatte zwischendurch echt auch das Gefühl, oh Gott, wird das wieder so? Mm. Also weil das so lange auch gedauert hat. Das zeigt auch
0: einfach nochmal, wie tief diese kleinen Geburten gehen, ne? gehen können, oder? Mm. Also was für eine Wahnsinnsauswirkung mm. in beide Richtungen ja, ja irgendwie möglich sein können. Ne? Mm. Das finde ich ist wirklich, das ist so schön, dass du uns mm. da so ausführlich mm. dran teilhaben lässt, mm. weil ich glaube, das kann auch einfach nochmal zeigen, wie wir halt auch als Frauen so sozialisiert sind in mm. dieser Gesellschaft. Ne? Denn man ja. möchte immer nicht, dass jemand einspringen muss. Und wir ja, wissen genau. alle, ne? wir haben nicht super viel Personal, wir brauchen mehr Hebammen. Und mm. man möchte nicht, dass die anderen dann irgendwie mm. ihre schönen Dinge, die sie geplant haben, in ihrem mm. Wenigen frei irgendwie mm. dann absagen müssen. Und deswegen ja, meldet man sich nicht krank, macht trotzdem weiter. Mm. Ja, das ist einfach eigentlich überhaupt nicht im Sinne... Ja, Der Situation und, ist, ne?
1: Und auch noch, auch schon auch, weil ich, weil ich so ein Tabuthema dann war, ja, oder ich nicht total. wollte, dass, dass ich wieder in so eine Situation komme. Ja. Dass jetzt klar ist, okay, ähm, Alex hat einen Kinderwunsch und, ja. ähm, dass man dann immer guckt, so ist sie jetzt wieder schwanger oder wird sie ja. wieder schwanger, so. Ich glaube, das total. war auch vielleicht noch was ja. so groß mit reingespielt hat.
0: Absolut, absolut. Mhm. absolut ja Das glaube ich sofort. So. Also vielleicht kann ich dazu ganz ganz mhm. kurz sagen, ähm, das Spannende ist, dass ich durfte das ja alles miterleben und ähm, habe schon, glaube ich, manchmal versucht, so ein paar Fragen zu stellen, aber du warst auch sehr klar und man will sich ja auch nicht so einmischen. Mhm. ne Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mal eine Frage stellen, aber wenn du dich für dich so entscheidest und sagst, nee, es ist alles gut und ich mhm. fühle mich dabei trotzdem irgendwie okay, ne dann darf man das ja einfach auch selber entscheiden. Aber es hat mir halt wirklich für meine kleine Geburt so viel gezeigt. ne mhm. Und also ich glaube, ich habe dadurch in meiner Schwangerschaft ganz vieles ganz anders gemacht mhm. und auch mein Wochenbett habe ich wirklich gehalten, einfach aufgrund deiner Erfahrungen. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen auch mein Gedanke, weshalb ich mich freue, dass du das so erzählst, mhm. dass vielleicht andere Frauen den Mut finden und wirklich sagen, ja, das in die Richtung möchte ich nicht, dass es läuft. Also ja. ich nehme mir diesen Raum und ich mhm. gönne mir diese Zeit, die eigentlich total wertvoll mhm. ist. Ja.
1: ja. Total gut. Ja. Ja. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden und jeder Körper steckt es ja auch anders weg, ne? Total. Es also, kann ja für eine andere, für eine andere Schwangere, ähm, äh, ja, da kann der Körper ja ganz anders reagieren. Aber Absolut. ich glaube, es ist auch total gut, mal zu sehen. Ja, es wird halt dann schon oft auch so gesagt, naja, es ist ja eine frühe Woche und eine kleine Schwangerschaft und eine kleine Geburt. Es so. mhm. wird so unterschätzt. Ja, ne? und aber was das für Auswirkungen haben kann auf den ja. Körper, ne? wenn man dann da einfach immer über seine Grenzen geht. Ja. Und ich ähm, in dem Moment hat sich das auch, glaube ich, für mich so richtig angefühlt. Jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, aber damals ja. hat sich das richtig mhm. angefühlt. Und irgendwie, glaube ich, war es für mich... Auch immer so dieses Gefühl, das möglichst geheim zu halten, dass das keiner hm. weiß. Ich glaube, ja, das, ne, das stand so, ja. glaube ich, über allem. Und sie finde ich jetzt im Nachhinein total schade, weil wir haben ein ganz tolles Team und die sind ähm, wirklich alle, ja, auch wenn man sie so einzeln immer wieder sieht im Kreissaal haben die auch echt immer liebe Worte für einen. Ich ja. weiß gar nicht, warum ich das so in meinem Kopf hatte, aber naja, weil, weil ja, also ja. Es, das wird einem ja schon so
0: vermittelt, mhm, auch. Ne? Also ja. man weiß es ja. Selten. Und also es ist ja so ein sensibles Thema und man ja. weiß ja auch, finde ich, gerade im Kinderwunsch ist man ja genauso sensibel wie mhm. auch nach einer kleinen Geburt irgendwie. Also gerade mhm. wenn das so eine lange Zeit ist. Ne? Und ja. man, es ist ganz viel Selbstschutz, glaube ich, da mhm. dabei, dass man gar nicht so sehr ja. sich selber in die Situation bringen möchte, da irgendwelche mhm. komischen Kommentare zu bekommen, wo man dann irgendwie nicht weiß, wie man reagiert, ob man in Tränen ausbricht oder man möchte eben auch nicht so eine Situation, wie du sie auf dem Segelboot hattest. Ne? Ja, ja. Und das möchte man ja nee. eigentlich umgehen und deswegen ja. hält man es lieber geheim und ja, ja. absolut. Magst du uns denn noch erzählen, wie es dann weiterging?
1: Ja, ich habe ja dann äh, durch die Lungenentzündung einfach ein bisschen Zeit gebraucht und ähm, das war ja Mai und dann haben wir im September ja, ich habe gerade jetzt zwar gar nicht so viel Zeit, aber es war doch ein bisschen Zeit dazwischen. Genau, es ähm, fühlt sich halt so lang an, wenn man in der Situation ist. M -m so. Genau, und im September ähm, haben
0: wir uns dann entschieden, wieder mit der Kinderwunschbehandlung zu beginnen. Und wie es an dieser Stelle weiterging, das kannst du dir nächste Woche Mittwoch weiter anhören. Ich hoffe, dass Alex dir Impulse geben konnte für dich, dass unser Gespräch vielleicht ein bisschen deinen Blickwinkel verändert hat, dass du vielleicht ab heute dir nochmal ganz kurz überlegst, ob es eine wichtige Frage ist zu wissen, dein Gegenüber Kinder hat, ob es nur deine Neugierde befriedigt oder du vielleicht auch einfach geduldig darauf warten kannst, bis dein Gegenüber von alleine darüber sprechen möchte. Und wenn du selber gerade kurz vor einer kleinen Geburt stehst oder auch gerade geboren hast, dass du dir selber erlaubst, ein Wochenbett einzuhalten. Dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst. Und nicht aus Angst davor, dass dir was ähnliches passieren könnte wie meiner lieben Alex, sondern aus dem tiefen Verständnis, dem Wissen heraus, wie heilsam das für Körper, Geist und Seele sein kann, wenn man sich nach einer kleinen Geburt ein Wochenbett gönnt. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute deine Doru.